0: 这里是金
1: 属核心巨人一号，我们是 M E G Y。Hello， 大家好，这里是金属核心巨人一号，我是狂派宋老师，我是近藤教授，我是 Jazz Prime， 我们是、MG1、M E G Y。今天呢，我们聊一个特别有意思的动画，本来想映个景，它已经在中国大陆呃前一个月之前吧，呃重新上映了，但是呢，应该是算是中国大陆第一次上映。这部动画呢，就是我们的老朋友，呃，喜不里工作室的《千与千寻》。这部动画呢，呃，应该是呃很多人以前以不同的渠道，应该应该是先看过，了，而且看过很多遍了。现在是中国大陆正式引进这一部动画，可以说是时隔了。呃，我想想多少年，它本身应该是出品是零一年，时隔十九年，嗯，
0: 差
1: 不多十九、呃、年，小二十年的时间，所以我觉得应该算是很多呃影迷说是我们还电影票也好，是重新走一遍二十年的青春也好，毕竟这部动画呃本身带给我们一个迷一样的一个回忆，所以说不管是迷一样还是幻一样的，我们今天重新踏上这个迷幻的旅途，嗯、是。呃，简单说一下这部动画啊，这部动画呢是由宫崎骏老爷子、宫崎爷爷指导编剧，呃，然后呢是由喜布里工作室出品的，呃，电影呢是在二零零一年的七月二十号，也是暑假档，在日本上映，然后是六月二十一号在中国大陆正式上映的。嗯，对，这时隔的时间很长，导演和编剧都是宫崎大神。呃，其实，在咱们中文引进的时候叫《千与千寻》嗯
0: ，在日本
1: 里面呢，它原名叫《千与千寻的神隐》。嗯，它这个名字其实就特别有意思啊，就是叫呃，其实日语发音叫 “Sento Tikiro no k a m i k a k u s i 其实就是这个“神隐”是个什么概念呢？它这个一语双关了，对，它加一个“神隐”，一般这两个像汉字一样的这个 k a m i k a k u s i 其实就是形容。在神话故事里，那个少女神少女失踪的这个一个概念，小就是小孩
2: 突然就失踪了。哎，对，
1: 但是他这种失踪还不是那种人口失踪那种，就只是说悄然的不知道消失了。一,一般
2: 形容神女
1: 的消失。你知道以前有个《竹取物语吗》吗、哦？嗯
0: ，哎，灰野鸡嘛
1: ？啊，对，也用过这个这个神隐这个词，嗯、所以我觉得一语双关，我觉得这个特别有意思。时长呢，这个是一百二十五分钟，产片的这个产地是日本。PJ 级，它不是 PJ 十三 ，PJ 级。然后东宝映画是出品方，呃，制片呢是铃木敏夫先生，配乐大名鼎鼎，大名鼎鼎的久石让老师。嗯，所以说久石让老师在的时候，这部片子就烂不了。当然，久石让和宫崎骏两个老先生在一起配合，这应该是基本上是神作的水平了。嗯，哎，我觉得这个应该是不会有太大问
2: 题。嗯，这可以说是这个日本电影动画的一个最高水准了。对、嗯，最
1: 强监督加最强配乐、嗯嗯。你所以你知道这部动画当时的成本就特别高，嗯、用了十九亿日元。虽然是日元，但这个已经是当当时在做动画片时候一个很高的投入了。嗯，因为你知道做二维动画跟。呃，皮克斯或者是迪士尼这种三维动画不一样，它二维动画比三维动画需要更多的人力，它是需要一张张的画原画啊，
0: 是哎、呃，
1: 场景，你看它这么棒的场景，它是一一一笔一笔画出来的，是
2: 没有用这任何现代这个 CG 特效、嗯，还是传统的一个完全手绘，二十四格
1: ，嗯，一秒二十四格，你需要画多少张？你们计算一下，所以这部电影做的时间还是挺长的，呃，票房这个特别恐怖啊，我还专门查了一下啊。在海外是二点五亿的这个日元，然后在二点五亿美元、呃、是美元、哦、是美元对，然后在呃日本本土是三百亿日元啊，这票房很夸张。你想它制作用了十九亿。嗯它最后是三百亿日元，嗯，赚大了。嗯，对对，但确实这片子也应该是值这个票房
2: 。两亿五千万美元，在零一年这个电影应该是一个成绩相当好的
1: 。对，而且它是同唯一一个以动画片的姿态，同时获得了是这个奥斯卡动就是奥斯卡奖和金熊奖。它是第七十五届奥斯卡最佳动画长片奖和第五十二届柏林电影节的金熊奖。不容易，这个。这这个相当难，因为你知道，你是一个。亚洲动画这个比美国和欧洲动画难度本身又增加了一层，嗯，对，因为本身来说呢，你其实作为是外语片，而且又是有动画的这种形
2: 式在，在它这种限制就比它本土的那种动画片难度高得多。嗯、呃，我我觉得最大难度还是说，呃，《千与千寻》它里面蕴含了很多日本文化。对吧是，是，他有这个日本这个八百万神明是吧？对这方面日本传说这些东西，呃，将这些日本民间传说的东西，还能通过这一部电影传达给这些说英语的这些人，哎、呃，还能让他们认可这个，能让他们理解这个故事讲的是什么内容，这个是很不容易的。哎，我觉得爵士说的特别关键，啊、你你能让这个故事原本是一个日本本土的故事，能够让全世界人都去理解一下，这个这个挺难。的。你其实你看、啊、日
0: 本
1: 的很多呃，在动画片也好，还是流行音乐也好。它其实很难走出国门，是，并不是它本身不好，它本身你要融进去，结合日本文化看，它特别经典。是，但是日本有很多的时候，它会有一个通病啊。我们说这个可能不是不好，是一个共同存在的问题，就是日本的文化、流行文化传出去不被国际接受，因为什么呢？它就过分的带于带有自己的那种主观的表达情绪和那种方式，所以说它比中国的动画。和韩国的动画同样是动画片，走到国际上，它这个被人接受的难度会更
2: 大一些。嗯、呃，其实哪一国家作品都有这方面这个文化局限嘛。对，嗯、呃，当你能够超越你这个语言，超越你这个文化背景，让全球人都接受，这个还是挺难、挺难得的
1: 。所以，我们后面呢就着重说一下这部电影它好在哪儿。好，哎，呃，今天呢我们的这个这个聊电影啊，聊这部动画分成两大部分。第一个呢，我们先串一遍，简单的串一遍剧情。嗯嗯嗯第二个呢，就是我们用个人的角度去说一说，我们在哪个点上是让我们有深思的、嗯，或者是让我们有感动的地方。因为这部电影就像刚刚爵士所说，它好在哪儿？其实我刚才又看了一遍之后，我们开始录这个节目啊，我觉得其实好的电影就在于它不是特别满，它给很多观众留白。就是你给你思考和遐想的空间，嗯，你认为它是什么？你自己去在这里面获得或者体会到什么，嗯、是你自己的东西。明白，明白。呃，它是给你一个启示，所以或者说，这个每个人看完了都会有每个人自己的一个体会。你每次再看一遍的时候，可能又会产生新的体会。是是是，相信这就是经典所在吧
2: 。这就是什么一百个人阅读之后有一百个哈姆雷特是吧？就这种意思、嗯，
1: 百人百感。嗯，其实我觉得好电影应该是有留白，把你带进去，让你自己带入式的，就是沉浸在他的那个环境里面去。嗯、而它区别于爆米花电影，就是爆米花电影你出来看完第一遍之后，你可能很难有兴趣再二刷。它是填鸭式的，你看完了爽就够了，就完了。所以我觉得这就是电影好就好在视觉感不弱。音音乐配的也特别好，还给你遐想的空间
2: 。呃，宋老师说这个确实挺重要。以前，哎、呃，我们也聊过，就是什么样的作品能让人反复去看？有些作品可能我们第一次看的时候，哇，很棒，十分精彩。这个地方我没想到，但是我们第二次去看的时候，可能这个，哎、呃，作品这个魅力就减弱很多了。但是宫崎骏这一部《千与千寻》能让人反复去看，这个就很不容易了。对，
1: 对简单说就是有内涵呗。嗯，你可以这么这么,、呃这么，每次看都会
2: 觉得有趣，有一个哎很很好的一个感受。嗯，呃，我把这部电影，我怎么说
1: 呢？就是你要问我这部电影给我的一个感受，就两个字：结界。嗯，就是我看这部电影就好像把自己封在一个结界里面去、嗯、去感受，到最后电影结束了，结界破，我出来、嗯、回到人间。就这种感觉
2: 啊，就是这个故事发生在另一个世界嘛，对是吧？一个好像神神明或者妖怪存在世界。嗯、呃，宋老看这电影过程中，好像他自己也沉浸在那个世界当中。嗯、呃，当电影结束之后，他又从那个世界回到人间。
1: 对，接受我作为人的个体的这个事实的存在。
2: <笑>你你不接受也得行，好吧？
1: <笑><笑>我们现在开始这部电影，其实特别有意思的是区别于以往。它并不像以前，呃，宫崎老师做的这些，呃，喜不里出品的这些动画一样，有载歌载舞的形式、嗯，或者是上来有一段开头的曲都没有。嗯，它一上来就直接进入剧情了。嗯，对，上来就是这个叫千寻的这个小女生，应该就是十岁以下吧
2: ？呃，应该就小学这个、呃、小学小
1: 学生，小学一二年级，好像是转学。哎，转学呢，然后坐在车上，他爸他爸妈开着车载着他，好像要搬家，搬到一个新的地方去住。然后他手里拿着鲜花，一就是愁眉苦脸的说又要离别了。然后好多原学校的同学送他的那个离别卡，说在一个新的地方要加油啊啊、呃、什么什么。然后他就会觉得特别失落，说还不如原来学校好呢。要开车开这么远，等于这时候场景就是在一片这个特别好看的绿油油的田野中。嗯，哎，然后开着车。就开始这一家三口就误入歧途了，呃，因为这个绕道就开进这个丛林中了，开进丛林中，镜头这里面有一个特别大的一个特写镜头，分三个角度，其实就是拍那个神明的那个十四。有没有印象？上来就是
2: 就那种小石头房子，对，是吧？其实开
1: 始有一个像雕像一样东西，画面一直在围绕那个转，哎是是是嗯、就是在车窗里千寻的视角、嗯，有一个很奇怪的，一个像人脸一样的一个半身的小小神仙的一个、哎、是，哎，那个我告诉你，后面还有一个像是一个门一样的，就是像一个门框一样的东西，嗯，那个就是鸟居。也叫鸟雀、
0: 嗯、哦，哎，对、嗯嗯、你
1: 就是经常在日本，就是你进入那个里面是是拜神的地方嘛
2: 。啊，好像说那个鸟居就是那个天狗好像停留在那里。哎，对
1: 对，在日本就像门一样那种，稍微就是有点像天字被岔开的那个字的字形一样、嗯嗯。那个在日本有一个说法就是，呃，人过了这一道关，那边就不再是人的世界了，哦、是神鬼界、嗯、传送门。啊，对，你可以对，可以教授说的这个就是和相比传送门的概念。嗯，所以你知道，就是一般在鸟雀在一般祭典的时候，在那个就是鸟居两边会挂那种白色的那个纸条子一样的，嗯，就来回飘洒。你知道那是什么东西吗？嗯，僧侣，僧侣拿着那个手里面是甩那个东西，是打鬼鬼怪的武器。嗯，就是神的武器。那巫女不都拿着那个吗？哎，对，就是说一般是就是打鬼怪的武器，用那种东西。就我也没看出来这东西怎么啊？你可以这么说。嗯，其实，在画面后面这个故事剧情中会有这个里面的一个解释，就是你一定现在我就开始剧透啊！当然，我觉得也无所谓剧不剧透。这个
2: 电影毕竟是一个零一年的电影嘛，是吧？可能很多朋友已经都看过。我觉得
1: 现在带一遍这个之后，你再去看，可能就会有很多。就是经过我们的一些呃解释，你可能会带着这样的一些 keywords 和这些知识点去再看，可能是另外一番味道
2: 。哎，对，实际上我们还是觉得这部电影哎是值得反复观赏的。没错，嗯、希望这个听众呢听完我们这节目，有机会可以再去重新欣赏一部片。好了，我们
1: 这个自自,自我标榜说完了啊，我们继续回到剧情、嗯。就是你看这鸟居下面有很多像是小石房子一样堆砌在那边。这是什么呢？这叫十四。嗯，这个本身来说，就是在日本有这样的一个传说，鸟居附近旁边有很多这种小房子，像像这个呃，怎么讲，就是呃，供飞鸟存在的这种鸟房子一样，这东西叫十四。嗯，这个地方就是一般出现这种东西，一般是灵异事件多发的地方
0: 。嗯。对，预
1: 告了他们即将踏上一段哎，对平凡的旅途。这就是好电影，嗯、无声胜有声。给一个画面，你明白就自然明白了。嗯，你不明白，你是外国人，你不懂日本文化，不重要。当时的配乐，九十先生太鬼才了。那时候配乐已经开始有点诡异了
0: ，
2: 让人觉得不安。对吧？通过呃，我印象里好像那一段应该是炸提琴吧，就是那种声音特别低
1: 沉噜噜噜噜噜噜，就那种感
2: 觉，哎，让人觉得好，哎，哎好像前面有什么跑的东西那种感
1: 觉。其实那时候车转了一个弯，嗯，就象征着说整个这个故事和这主人公进入了人与神的分界点了咳咳。然后一直到开车的时候，你会发现穿过丛林的时候，他父亲还说：“我们这车就是结实。”然后从那个坡路上下去，个
2: 个对，然后特别颠。嗯、呃呃，在看这一段时候啊。因为这个车啊感觉开特别快，这个车一直在上下颠嘛，呃，就有一种感觉，好像这个车在飞起来一样。对，哎，就不仅仅是这个在公路，就不是在路上开那种特别平稳的样子。然后突
1: 然前面就看到一个红色的城墙楼，嗯、前面有一个雕像，嗯，跟他们刚才跟千寻看到的那个雕像，是如出一辙的、嗯、一个风格的。车突然停在雕像前
2: ，然后他们一家三口就决定进去去看看。到这个应该说是是城墙，就是一个建筑上吧。就是千寻，他父亲就下车了，然后接着他母亲也下车了。哎，千寻他爸爸一看，哎，这有一个建筑啊，感觉挺有趣的，我们进去看看吧。哎，在进这个建筑之前，千寻就说：“女主角们，这个小孩们就说，哎呀，父亲啊，不要往里面走，这个看着挺可怕的。”哎，之前他们这个，嗯，就是搬家到这个地方，千寻实际上也是有一点不乐意，他还是喜欢原来的地方、原来的学校、原来的同学。但是父母呢，因为各种各样的原因需要搬家吧，也没有理会千寻的话。在这个看见这个城墙、看这城楼的时候，他父亲想往里面走，千寻也跟他父亲说不要往里面走。这个父母根本就没有去理这个小孩子的话，呃、嗯，我觉得这可能就是小孩子一些苦闷吧。这个父母有一些时候对他一丁点也没有理解。如果啊，父母当初呃、啊、就听了这个千寻的话，不要往这边搬过来，或者说啊不要再往里面走，可能也就不会有后续的故事发生了。嗯，这可能也是家人中的一些。没能完全互相理解的一些一些表现吧
1: 。对，这是一个怎么说一个矛盾的起源吧？是。得让你看到他们有矛盾和分歧嘛、哎。是是是。才能突出一些人的，比如说千寻的特性和他父母的特性。嗯。当然，他父母也付出代价了嘛。嗯嗯嗯。我觉得其实这倒是特别好的一个引子，用这种矛盾点啊，掀开本片的一个命中注定的这个旅途的这个引子。而且，但是你是这么想的？我的想法是，只有孩子的时候才能看到最真实的世界，或者对这个世界有最真实的感受。父母可能随着年龄增长变得越来越越越世俗化，他可能对这方面就比较按照自己的这个主观意识
2: 去做了、嗯。只有孩子才觉得这地方不能去，可能孩子的眼睛最真实。是，呃，这个呃，日本有很多。这方面的这种故事嘛，这种民间传说的故事，哎、呃，可能这个主角往往就是小孩子。哎、呃，这小孩子确实能够看见这个八百万神明啊，可以看见这些鬼怪啊什么的。嗯、呃，成人呢，可能反而就看不清了。往往这些故事里，可能就是这个成人就是那个受害倒霉蛋儿，或者要不就完全不参与，完全什么都看不见。要不要是能看见，基本就是倒霉了。这主角往往都是小孩嘛，而且对啊。这些故事往往还都发生在夏天，是吧？嗯、你看这小孩儿往往都是穿一个短袖、嗯，然后在森林里遇见各种各样的事儿，总是夏天发生什么奇妙的故事嗯。嗯，可能这人生也就是有这么一两个夏天。主要是夏天小孩儿放暑假了，<笑><笑>是
1: 是是，你得让小孩儿有代入感。一看，哎，这个暑假放，我也在暑假，然后你这个发生的事儿也是暑假。这小孩也跟我差不多大，你得考虑、嗯。说这挺
2: 对的，可能、啊，呃，平时这孩子还在城市里上学，对，放了暑假呢，父母就把他送到这个乡下爷爷奶奶那个老家了，或外公外婆
1: 吧，什么之类的，是吧
2: ？然后这个父母还管不了他，大人也就不管了，你玩玩去吧。啊、然后，到一个陌生的地点，一个陌生环境、呃，尤其有树林、有河、有山，不知道又遇见什么事暑
1: 假能发生好多事很多有意思的东西。嗯，都可以在那个暑假期间找到。以前在那个 PS 二上有一个游戏叫《我的暑假》，嗯、呃
0: 是呃，这
1: 个专门就是一个小呃一个小男孩为主角，然后讲述他在暑假的一个故事，艳遇传奇是吗、嗯？没有没有，这是这是一个普及游戏，<笑>它主要就是说，比如说去捉昆虫，比如说游泳，嗯、比如说跟这个邻居的姐姐一块儿去。
2: 呃，不还是恋爱游戏嘛？是邻居姐姐、邻居家的大姐,姐去做
1: 一些这个呃乡下的一些这个，比如说看萤火虫啊，等等这些？看
2: 烟火呀，看烟火是吧？逛那种庙会或者说祭典那一类的。啊、对呀、啊、对呀、啊啊嗯
1: ，实际上这个游戏还挺经典，所以就是说，嗯，暑期小孩儿这种题材啊特别受欢迎。用、嗯、邻居家姐,姐姐就够了，还就是这个。对<笑>对对，对对对<笑>你有邻居家姐,姐姐，你就可以拍出我我外公三十八这种来了。对。<笑>对<笑>就是我跟你讲，其实是这样，只有我们中国的这个，尤其中国大陆地区的孩子们，寒假会比较长，因为涉及春节。你说暑假、寒假、嗯，寒假比较长。嗯，其实，在海外都是暑假长过寒假的。当然了，对、啊，所以说暑假长，他的故事才会长嘛。啊，对，是这样，就是在日本的话是。寒假两星期，春假两星期，对，暑假相对好像长一点，对，因为他的寒假要跨到圣诞节那里嘛，嗯，而且暑假一般穿的短，会容易发生浪漫的事情，哎，有邻居家小姐姐，谁还看萤火？停停停停停，你住口。<笑>
2: 我们这个故事里好像没有什么小姐姐，我们的主角就是一个小妹妹。嗯、其实
1: 这故事里也有小姐姐，就是她那个
2: 那服务员那个，嗯、对，还有小玲是吧、嗯？对啊，
1: 小玲嘛。啊、嗯，我们一会儿再说吧。宋老师，你接着说，情节，我们到哪儿了？嗯
2: 、啊，对，还有，还在这城墙那、嗯、还没有里说小姐姐，我就特
1: 兴奋了。是是,是、哎。然后呢，其实他们误入歧途之后，这里有一个特别明显的细节：他们进去之后，先进的是一个，就是从那个城墙楼门进去之后，先看到的是一个破旧的车站。的一个场景，对吧？对，有印象吧？然后那时候光光线已经开始有点像夕阳的光线了
2: 。啊、他们能听见外面有这个电车的声音，所以他们没想到说，哎，穿过这道门之后就不是人类世界。对，哎，好像，呃，其实那个电
1: 车就相当于一个奇妙的旅程了。嗯，他跟后面那个电车形成了一个在生音上的一个呼应、嗯。然后他们经过这个之后，这里有一个细节啊，进屋之前就进入这个这个结界之前，他那个屋子写的是汤屋。就就就是怎么讲？不是，就是进入结界之后，先看到的一个一个建筑，上面写的是“贪污
0: ”。你那时候
1: 注意，他那个时间显示的是一个时间。他从那个像贪污一样那个楼再进去之后，出现的就已经彻底是非人的世界了。嗯，那时候镜头还有一个特写镜头，写的是这个呃，这个乐呃，富乐还是叫富乐？富乐应该是我应该是,
2: 是乐乐
1: 、嗯，中间都有一个“尤”字
2: ，就是那个乐平的乐啊。快
1: 乐也乐，嗯、对,对、嗯
0: 。
1: 但是这两个有一个细节，你看这个前进之前的特写镜头和进之后的特写镜头，这两个时时间指针不一样。嗯，这预预示着其实就是两个时间不一样的维度的世界，就不是一个世界。对，时间就被打乱了。哎、刚刚说这个汤屋是不是
2: 翻译过来就澡堂子意思，是吧？对，汤汤就是浴室嘛。嗯嗯。温泉，其实这油油也可以当成浴室哦。曾经有一
1: 有一度是以讹传讹，说其实这个油象征的是有色情液，其实这个是毫无准确、毫无关联。为这事儿，宋老师特意去实地考察了一下，没有没有，<笑>很失望的骂着街就出来了<笑>啊，进错澡堂子了是吧？我我们这期还是一个比较有童趣的节目，这这都不能怪我呀，这个这。总而言之，出门后看到一片绿油油的这个这个荒凉的景色，很多破败的房子嘛。其实那时候就已经象征的是那种，呃，人和这个怎么讲，就是和神界之间的那个灰暗地带了。他当时他父亲说，当时九十年代泡沫经济的时候建了很多游乐场，现在都荒废了，嗯、主题公园吧，差不多。对对说这是这肯定是主题公园的残骸嘛。哎，他他爸爸觉得这没什么大不了的啊。
2: 他往里面一走啊，一看好多小店儿，哎，看起来全是卖吃的的
1: 。这时候特别毛骨悚然，是吗、呃？你有没有？它里面写的是什么？盐，盐屋的盐就是咱们食用盐。盐在日本里另外一个意思是驱邪
2: 驱鬼的意思啊。是夏天要有祭典的话，有人会扮成鬼，对。然后这个小孩子呢，你可能向他撒豆子，或者向他撒盐，是吧？啊，嗯。那个比如说你们看谁来了，看特别讨厌，这人走之后，你想撒一把盐。
1: 我拿豆砸他，嗯，然后也可以泼水节泼它，用开水泼是吧、嗯嗯？然后你看这里面很多细节，三千目其实就是三千只眼睛嘛，三千目还有人肉，特别可怕，你毛骨悚然。有肉，还有就是一个左边一个口字旁，右边一个兄兄弟的兄，这个什么字呢？是诅咒的咒的日本语的写法
2: 。还有就是虫虫子的虫，和这里发现很多肝皮，还有骨。这都是人的器官啊！就这个地方，可能它看起来像小吃屋，但实际上卖的都不是人类吃的东西。这卖的食材是人，你发现吗？嗯、这是一
1: 特别毛骨悚然的事儿。你如果是一个外国观众，你可能不会马上被这个带入恐怖气氛里面。但是如果你是亚洲地区，对汉字有点了解，哎、主要就是日本人和中国人。哎，对，呃，大概你看完一遍之后，汉字你，你看这几个汉字。你马上觉得这些店的这个招牌用的是人的器官做招牌，邪门对，特别邪性。整条街没有人。嗯。突然，他爸爸鼻子一闻，有股香味儿，是饭香味儿。只有一家，好像没有人在煮，但是菜都是现成的，菜都是鲜亮、都是热的那种。他父母坐下来就吃
2: 肉啊，有烧鸡啊什么的。呃，他母亲
1: 第一个拿出来的是一只烧鸡。嗯。啊，啃了一口，我饿了。嗯。我觉得确实好，<笑>我我有点饿。<笑>然后他他父亲拿了一个像是那个呃像是那个他们做的乌冬面的那个那个面兜一样的东西。他
2: 爸弄好几个盘子，对盛了好多东西，其实像自助餐一样。咱
1: 们有时候吃吃自助自助餐也有这个习惯，就是上来可能把盘子弄得满一点，放在那儿慢慢的享受，就是一种吃自助餐的感觉。然后呢，他父母就根本没问问人家。就是说，你人家的东西，即使人家没在、没回应你，你也不应该坐在那儿、
2: 啊。这个店里也没有售货员，对，整条街上，包括这小吃屋里，都空无一人。坐下就在那儿吃，嗯，然后还
1: 说信用卡、现金等来人刷，随便吃、嗯、完再给钱。其实就挺没礼貌。的。其实这是体现一种成年人的这种傲慢。嗯、对对而千寻一口没事，站在那说不好不合适，咱不能吃人家东西。咱爸说没事儿、啊，没事儿，要钱
2: 大,大爷有钱，要信用卡有卡。对吧？对，就这,这时候体现就是孩子们的童真往往是最真实的。我记得他爸说那句话就是，呃，要要坎儿，就是有坎儿，要这个钱包有钱包。他爸爸说这话，财、嗯、那个就是日语写成财布嘛，就是钱包那个词。嗯，嗯对，嗯
1: 。所以说，千寻不吃之后就，就就就觉得对父母这个行为感觉到这不认同，他就跑开了。嗯、跑开之后，过了一个独木桥，嗯，过了一个桥之后。突然发现这个光景就不对了，嗯，他再一回头就发现这个本片的男主角登场了，是一个留着一个像人造人《龙珠》人造人十七号的一个发型的一个
0: 美、嗯、美型男
2: 那，那种好像叫波波头吧？是是这种那怎怎么是波波？头
1: ？是叫波波头吗、啊？好像就这种，就是日本设计大师一个小哥哥，反正是。就一
2: 个小男孩吧，留着这个呃剪、哎、得挺齐的这种头发，对，啊。就就就有点已经已经覆盖耳朵了
1: ，就差不多。怎么理解呢？就是你看鲁豫那个发型，差不多是那个发型，再稍微膨胀一点。对，然后呢，天一天一黑的时候，这个男主角就是他叫说，我叫小白，他们都叫我白先生。嗯啊，然后说这个这个，然后就跟千寻说，这不是你该来的地方，你赶紧走。然后呢，千寻就,就就发现天井就已经变暗了嘛。嗯，忽然好多鬼就出来了，因为
2: 天一黑鬼就回来了、啊。这小白是这样说说呀、啊，这个。你这不是你待的地方，嗯、你赶紧要走、嗯，而且一定要趁着天亮走，天黑了就走不了了，对吧？我替你拖延一会儿，然后赶紧就让千寻走。但千寻，哎，开始走的时候就已经变成黄昏了。然后这黄一到黄昏，这街上就开始出现哎各种各样的这个说、啊、半透名的
1: 像鬼魂一样的，嗯嗯，啊，或仙或鬼。然后突然发现他对面来的时候，回去以后对面是一条河，嗯嗯，然
2: 后发现自己回不去了。然后这个河河也好。呃，看着像湖或者海一样宽的对。其实，
1: 在见着河之前啊，我我这个这个、更正一下，他先找父母
2: ，
0: 发现
1: 父母已经吃成猪了、嗯，不再认识自己的女儿，就不认识自己了。就是父母坐在那儿，已经吃的就已经就是变成两头大肥猪了、嗯。虽然还穿着人的衣服，但是这时候从店铺里伸出来，好像是像鬼影一样的那个呃店主吧，拿那个苍蝇拍子拍他父母的头，给打晕
2: 了。就是这个，他这父母。嗯已经吃成猪了吧？还不够，还想继续吃，还在继续吃。然后人家开始阻止他，不
1: 让他吃了，然后就晕倒了，就是把自己冲晕的。
2: 啊、这个这个父母就是挺贪婪那个样子
1: 。对。然后最后这个千钧特别特别害怕，就想逃开这个世界，发现前面是一条河，回不去了。来的时候是是实力沙粒，现在就变成一条河了。嗯。所以然后忽然发现自己特别惊悚。自己变得半透明了，嗯嗯，然后就自己特别害怕。这时候刚才的男主角又追到这儿了，说我就知道你碰到这问题，来，我给你吃一颗红色的药丸，你不吃就会慢慢变消失的，因为你不属
2: 于这个世界。药丸是什么？我我还对我当时看，我感觉是这样，就是呃、嗯、旁边有植物，它就从地上呃、嗯嗯、随便长的植物，随便摘了一个可能能吃的小果子，就是你得吃这个世界的食物。嗯吃了之后，红色果子，反正我感红色的东西。对、嗯，我觉得像红色的小果实，就是植物长的，嗯、不管吃什么都可以，但你就必须得吃一点嗯，哎，只要你吃了呢、啊，你就可以变成这个实体的话，你要不吃，你会变变这个变成半透明，最终你这人会消失
1: 。然后这个白龙就带着这个千寻去过桥，进入正式进入另一个世界了。嗯，对。然后这时候特别有意思啊，就是跟这个这个白龙，就是小白啊，他跟千寻说：“我叫白龙。嗯”嗯嗯啊，记住啊！这时候男主角叫白龙，在下南
2: 海三太子小白龙，好有点远哈、啊这个。这个你是不是串上哪俩那剧情？还还还还可以，还可以。这是这是我们印度的故事，这离日本有点远。嗯、然后这个
1: 白龙带着千寻过桥进入另一个世界的时候，白龙提醒千寻：“你要憋一口气，否则你呼出来的人气会被人家察觉，你不属于这个世界，嗯嗯、人家马上闻到人味儿就就就特别可怕了。”嗯，这时候你看画面背景是很多。就是奇形怪状的各种鬼的造型、妖怪的造型过桥，明显不是人，对对吧？是日本的很多妖怪。那时候发现看有很多日本的本土的那种造型的图鉴，妖怪图鉴上的造型，嗯，我一瞬间就觉得有点《百鬼夜行超的感觉，
2: 哎，是这意思，是吧
1: ？然后那时候配乐又特别有意思，有一种鬼逛灯市夜市的那种那种，呃，繁华的那种感觉，但不是人间的音乐的感觉，特别特别迷幻，嗯。然后这时候就是忽然好像那个蛤蟆登场了，就是穿了一个像是一个呃，就一个小马褂，呃、小马褂不是不是马褂，日是日本小和服的一个的那种，对,对、嗯，一个会说话的一个青蛙、嗯、站起来说：“白先生您回来了
2: 。”就招呼客人那种、哎，跟个店小二似的。对，是吧
1: 然后突然那这个这个青蛙就把千寻吓的，千寻呼了一口气，青蛙就察觉到好像有人了、哎。有人，对有人呢，有人在这儿。嗯，然后你看。后面那些妖妖界或者是神妖界的人说：“哎呦，有股臭味儿，是人的味儿。”嗯，你知道，就是神妖界觉得还挺干净的。人妖殊途嘛，哎，嗯、他还是能闻到的。所以这时候呢，就是已经就就千寻混进去了。混进去之后呢，白龙就跟他说：“你现在不能出现，你一旦被人抓住，你就惨了。嗯”当时白龙就施法放，弄出来一个泡把那个、把青蛙给包起来，青蛙给包住了，然后赶紧跑进去了啊。嗯，所以呢，就是。白龙跟这个千寻说：“你去这个坡下，电这个大长梯下找这个锅炉爷爷，你这样找份工作。然后无论如何找份工作，你才能在这个妖界生存下来。然后这个千寻就是从那楼梯上不敢下楼梯，到摔下去，就特别恐怖的那种恐高的感觉。反正这个在日本动漫里头，女主经常从楼梯上摔下去，<笑>对对
0: 对对对对对这好
1: 像已经成一个惯例了。然后到了这个锅炉爷爷那，其实就是锅炉房。”郭炉爷爷就是一个像蜘蛛一样的人，有了呃三头六臂的那不是一个头，呃有六只六只
2: 手臂，就他这个手臂特别多，对，而且手臂还可以任意伸长，对
1: ，对，我觉得这个有点
2: 像人不动，但是这个手臂伸长可以猫就就像蜘蛛的感觉嘛。哎嗯、然后说
1: 说这个呃你要不工作呢，就容易被这里的这个真正的主人汤婆婆变成牲口。嗯、哎，所以说这个，呃，这个让这千寻去找这个锅炉爷爷，但是锅炉爷爷不太认可，说这个你别别找我，你活干不了，响几生，你又没力气，又笨又弱。你怎么能干我这种这种、啊、这个
2: 这个小白龙之前跟他说的，说这个你啊，一定要缠着这个锅炉爷爷给你找份工作。你要是不找工作呢，就容易被变成动物，八成也会变成只小肥猪什么的。对对吧？嗯。变成猪了也就没好日子，<笑>肯定也就离被吃不远了。其实这时候锅炉爷爷还算
1: 是属于刀子嘴豆腐心的是、啊。是是。当那个小玲，就是后来照顾他的那个那个妖界的姐姐，嗯、突然登场的时候，说：“哎，怎么来一人呢、啊？太可怕了！”啊、是。哎，这是我孙女啊
2: 。这个。啊锅炉爷爷说
1: ：“千寻是他孙女。嗯
2: ”这个千寻已经帮锅炉爷爷那个搬了一些煤块，已经干了点小活，但是还是笨
1: 手笨脚的嘛。是是是，嗯
2: ，啊、哎，尽管如此嘛，就是他想干活这种诚意已经展现给这个锅炉爷爷，所以锅炉爷爷才会帮他们、嗯。主要
1: 他表现出来的是一,一比较勤劳嘛，嗯，比较懂事儿啊，嗯,嗯,嗯,啊嗯,
0: 嗯，这意思、嗯
2: 然后这个这个白龙又出现，说我带就是不是小玲出现？小玲是这个呃，等于他们所在这个地方啊，是一个温泉嘛，是个哎、呃、是个澡堂子，也可以包住宿，包这个饮食。这个小玲等于是个服务员，锅炉爷爷来送吃的的。哎，锅炉爷爷说：“哎，正好我这我孙女在这儿，拜托你带她去找这汤婆婆。”然后这个小玲一开始还挺为难的，说：“哎，不行不行，这事儿我可管不了。”然后这个锅炉爷爷还给她一点贿赂，给她点吃的
1: 。那个是是龙圆、啊，是吧？龙圆干在蝾螈在日本的这个故事里，好像象征的是一个至高无上的权利的概念、啊、是吗？还有这说法？就是呃，鬼去吃这个蝾螈，象征着对人的这个这个权利世界的破坏。呃
2: ，我找找哪有卖的，下次给你买二斤。对,
1: 对对，你你就可以破坏了。对。好吧，
2: 好吃的。<笑>你尝尝就知道。还行吧？吧有卖的嘛。估
1: 计跟估计跟烤鱿鱼差不多吧。嗯
2: ，好吧。嗯、然后这个小玲就开始带着这个这个千寻在这个。他们这旅馆里边，哎，穿行嘛，然后还坐电梯上下楼，遇见各种各样奇怪的客人。我,我觉得最有
1: 意思就是那萝卜精，那大白萝卜、哦、那那客人那那，那是萝卜，是萝卜，是萝卜，是大白萝,萝,萝卜，特别
2: 像大白萝卜、嗯嗯。反正就是个儿挺大的一个特别白的，嗯，呃，是个客人对吧？对，嗯、呃，看着也不说话，是对，挺挺挺、嗯、人人狠话不多。<笑><笑>来给他，他是给他开
1: 了个门，还是给他让了个路？我忘了，反正这是大客人嘛、啊嗯，他们
2: 想坐电梯上去。嗯，嗯然后正好这小玲呢，就带着他一块儿去坐电梯去。这时候那个之前故事里之前那只蛤蟆又出来了，那只青蛙又出来，哎，好像有味儿啊有味儿，有味儿，有味儿，这什么味儿啊？然后这时候小玲为了给这个千寻打个掩护，他就把那蝾螈拿出来，哎，嗯、是这味儿，想不想吃？想不想吃？嗯，逗弄这青蛙这功夫，就让这个刚才说那大白萝卜和千寻俩人一块儿进电梯了嗯，啊，然后。他逗了半天，这中泉他也没给人吃，自己人一口吃了。然后那个<笑>那个青蛙就特别不乐意。顺着这个电梯呢，这个千寻就到了这个应该是最顶层了。嗯、到了他们这个整个这个酒店，呃、也不能叫酒店，这、就是他们这个哎、呃，就是酒
1: 店。对，这应该是一个呃大型娱乐中心
2: 。这个大白萝卜精和这个千寻他们坐着电梯就到了，应该就是呃他们这个酒店或者说这个温泉他们这个顶层了。哎。这个千寻呢，就见着这个酒店的主人，这个汤婆婆了，是吧？嗯，这个、汤婆婆巨大啊，脸巨大，身子也巨大。呃，我们看一般的动画，可能呃，这个动画往往背景是不动的，然后这个呃人呢，只占这画面的一部分，对吧？背景不动，他要在画的时候只画这个动的人就可以了，是吧？嗯，但是这个汤婆婆因为脸巨大，她往往这个这张脸就占这画面一半儿，一个动态背景。呃，是呢，所以这个画面它一直在动，这个。这个这个汤婆婆表情也挺丰富。汤
1: 婆婆那个威逼利诱那个千寻的时候，正好给了一个她这大脸和千寻的人的比例的一个对比。嗯嗯嗯，她、嗯、她拿她的脸贴她的脸嘛。对、嗯，结果发现整个千寻的头都不如汤婆婆一只眼睛大。嗯
0: 嗯
2: 、呃，特别可怕。汤婆婆说：“哎呀，在我这工作很苦，你你你干不了了，还是让我把你变成小猪吧。对”对啊，反正你也回不去。反跟他说这个
1: 不是人类该来的地方，是各方神明来泡澡。嗯或洗澡的地方
0: ，嗯，哎，嗯、就是
1: 享享、嗯、享乐的地方，嗯嗯,嗯，等于他开了一个娱乐城。就是可以洗澡、嗯，可以吃饭，嗯，可以住宿，可以,可以住宿，嗯其实就是一个就是类似于休闲度假、娱乐中心那种感觉，嗯啊，这时候突然伸出一个婴儿的小手，把这个汤婆婆这个严肃的这个给打打断了
2: 啊，这个、嗯、这个汤婆婆轰了这个千寻好几次，就是说不给你工作，不给你工作，千寻就始终一句话，我想要在这儿工作，哎，这个这个、话这种意志吧，表达得也挺坚定的，哎，直到一会儿被这个。嗯、呃，突然从隔壁伸出几只小手，把他们这个对话给打断了。呃，可以看见像婴儿的手，但好像个儿挺大的，是吧？巨,巨婴。哎，这时候我们还看不见是什么东西。嗯、呃、可以猜测可能像是个婴儿之类的。对，嗯。然后这个就是开始准备签签合同了，啊、是这个汤婆婆啊，这个、汤婆婆被这个千寻烦得受不了，再加上这个旁边这个婴儿呢，他就不得不同意这个千寻，这个赶快把他打发走。最后就准备签这个怎么说？呃，劳动合同，卖身契。嗯，
0: 对
2: 。五、呃、险一金是吧？对。
1: 然后这时候，特别第一个高潮出现了，说你叫什么名字？我叫荻野
2: 千寻。嗯嗯，哎，主要他名重点是他这个名字叫千寻，对，是吧？嗯，荻野千寻应该是四个汉字。对，哎，他一签这个合同嘛，这个汤婆婆就把他这个名字四分之三就给取走了。哎，荻野这个姓取走了，千寻是他这个名字嘛，这应该是他本身独一无二的名字。哎，将这个寻字也取走了，说你的名字就只叫小千，对，就叫千。say， 日语
1: 就 say， 多亏是小千，那不是老千。是对对对
2: <笑>啊，我们这个动画名字叫《千与千寻》的神隐嘛、嗯啊，就是说，呃，原本这个女孩名字叫千，叫千寻，然后呃，名字被夺走之后，她就只叫千了。哎、呃，她名字被夺走呢，她也会忘了自己是什么人，对吧？嗯、呃，他就得想方设法记住自己是谁。嗯
0: 嗯
1: 其实白龙这时候出现，就跟他说，名字一旦被汤婆婆夺走之后，就再也找不到回家的路了，等于你就迷失自己了，自己是谁也想不起来了。嗯白龙说：“我就不知道我是谁了，嗯、我只知道那个汤婆婆就叫我白龙，呃，人家叫我白先生，但是我对自己。”就是那时候，白龙对千寻说：“我已经忘了自己了，但是我还能记住你你的名字。”嗯，这里等于给后面埋
2: 了一个梗，就说这个白龙啊，以前认识千寻。对，其
1: 实而且是很小的时候就认识千寻了、嗯，但具体怎么回事儿，这里就没细讲。哎，对对，因为他他们俩人谁也记不住了，对，是吧？其实这时候就开始有了另外一个主角了，就是话最少、人狠话不多的主角，也是第一配角吧，不能说叫第一配角，反正是一个。很有戏份的一个角色叫无脸男，嗯嗯
2: ，就是一个像黑影一样戴着一个白面具的一个一个妖怪吧。
1: 对，其实那面具他不是他的脸，是他的面具。嗯，他这个人本身就无脸，啊、就是
2: 戴着一个面具。
1: 然后那时候窗外就是下了大雨，呃，小那这时候已经叫小千了啊。嗯。然后那个千寻小千打开门之后，看见这个呃无黑黑衣的无脸男在雨中淋雨，他说：“那你进来吧。”
2: 呃，还还没到那儿，啊啊还还中间还有点。这汤婆婆跟他签合同之后，嗯、先带着千寻给他安排工作。嗯，别处啊都不愿意要这么一个人类小孩嗯，呃，这个千这个千寻这个汤婆婆还把千寻交给一开始那个小玲、嗯、带她来、嗯。这小玲，这小玲在别人面前装的还是、嗯、哎呀，怎么塞给我这么一个小孩啊？不想弄，不想用、嗯。但实际上，哎，他私底很高兴，千寻可以跟他在一块儿嘛。嗯、哎，他觉得千寻努力把这份工作要下来、嗯，还是挺努力的嘛，嗯，对吧？然后。嗯，因为这小玲就是个女服务员嘛，所以她也准备了一身女服务员的衣服，嗯、给这个千寻穿上，给她准备这个被子什么，他们都睡在同一间房间里。嗯，呃、第二天早晨呢。他叫醒千寻，然后带他一块儿去干活去、嗯，这个擦地啊，收拾收拾房间什么的。千寻擦地的时候看见那个无脸男了，是吧？千寻早晨他还想去看他父母一下、啊，他跑过一个桥，是吧？嗯，呃，先去先是见着这个小白，这个白龙。白龙告诉他带你去见父母。对，带他、嗯、他父母他不变成猪了吗、嗯？所以这猪在哪儿呢？猪圈，嗯，对吧？他这个白龙就带着他的这个千寻去这个猪圈了。一看见两头大肥猪，这肥猪啊，不只是两头吧、啊，一大堆、啊，对，很多猪，其中有两头是他父母，嗯、但是认不出来了、呃、千寻喊他父母的时候，爸爸妈妈这父母已经没有反应了、嗯，就是他们已经忘记了自己是人，对吧？对，就这个光贪婪好吃懒做，这就已经不是人了。嗯、呃，只有努力想办法工作，这还是人吗？其实这又是一个人性的一个剖析。嗯嗯嗯。嗯然后这个千寻回到那边继续擦地板的时候，遇到无脸男。哎、嗯，他他返他去见他父母的时候、嗯、要过一个桥、嗯。他过这个桥的时候，那个无脸男就在那儿、哦。当他返回的时候，那无脸男还在那儿，然后就跟着他走。对,对。哎，等后面这个千寻他收拾东西时，外面下雨嘛，嗯、是吧？嗯、呃。他看他隔着这个房间这个窗户，实际上是那种拉门嘛。嗯。我我们都知道那种合适房间有那种拉门、嗯。哎，他看见这无脸男在外面，他低头向这无脸男打了个招呼。嗯。然后他把这个窗户啊。就这个拉门退，拉开点，说：“您您要进来，您可以从这儿进来。嗯”然后千寻时候就走了。嗯、然后这无脸男就从这儿进来了。无脸男其实挺诡异的，一开始看，因为他下半身是透明的那种感觉，半透明的黑色。嗯、他也不说话、嗯，对吧？也没有表情，也不知道他想干什么。嗯、就这么一直跟着千寻，隔一会儿出现一次，隔一会儿出现一次
1: 。他那个面具还有一个表情是有点诡异的微笑的感觉
2: 。嗯，在后面这个小林，他不是这个服务员嘛，所以就带着这个千寻他们去打扫卫生去。打扫还是一个挺大的一间这个浴室，有一个巨大一个澡盆里面，但是里面特别脏，什么树叶子啊，什么乱七八糟，啥子都有，哎，对、嗯，挺脏的。就是说，这间房间是给那个最脏最脏的客人使用的。想要清理这间呢，还需要这个药汤是吧？嗯，需要这个，总之需要一些哎、呃、顶级这种热水，然后让这个千寻去要个盆去、嗯，然后千寻去找那个，呃应该就是柜台吧？柜台负责分发这种这个盆。然后这个分发柜台，这个你想
1: 你想放药水，你得拿到这个药盘才
2: 行。哎，是呢、嗯，哎，这个人家就难为千寻，就不想给这个盘嘛，说你们清理那最脏的池子，哪用得着这么好的这个药汤去？嗯、哎，那个正在说的时候呢，呃，这个柜台那儿就被人打断了，然后从哎就看有一个药盘扶起来，正好落到这千寻手上、嗯。实际上这就是那个无脸男帮忙了、嗯，对吧？无脸男人扔给他一个，然后千寻拿着药盘就回去了，去找这个小玲，他们一块儿。那个将那药盘送给那个，就之前我们说那锅炉房那个锅炉爷爷是吧？然后他就给送来热水了，哗，这热水一冲，然后他们这个呃就开始打扫这浴池，俩人身上都给都弄得全身都是湿的，然后这个千寻也滑倒了好多次，是吧？小玲就说：“哎呀，你这孩子还笨手笨脚，看着小孩挺可爱的。”其实那时候小玲已经接受千小千了，哎，是是是，对是。然后这时候忽然发现如临大敌，哎，对他们刚把这个特、哎、最脏这个浴池打扫干净了，哎。终于里面都干净，这时候说，哎，用这浴池的人来了，嗯、是一个像一坨泥巴一样的怪物。从这个这个这个、呃、汤婆婆到
1: 店里面的各级店员都感觉特别恐惧。按道理讲，来客人应该是来钱了，来客人了，是啊是啊、赚钱了。特别恐惧，说来了一个恐怖的客人，
2: 外面这些服务员都拦着他，不让让他进，说：“哎，您可别来这儿，您可千万别别来这儿，我们这个庙小，盛不下您这大佛，哎，像一大坨泥巴，这个是腐烂神、嗯，他们一开始以为是腐烂神了、嗯，是这种最最脏最臭的妖怪，所以、嗯、这个所以这个，既然人家开店嘛，就不想接待这种客人，是哎，想把他拦外面，然后哎，这个腐烂神呢不理他们，就一点一点向里面流，向里面滚，然后这些店员呢都捂着鼻子都躲开了。”然后又脏又臭嘛，是呢。这个汤婆婆一看人家都进店里，没办法，只能这个去去去接待这客人嘛。然后呢，就把这客人交给小千了，说：“这你第一个客人，好好安排啊。”小千他们正好不刚打扫完那个特别脏那个浴池嘛。这个千寻啊，就带着这个、呃、这个腐烂神带到刚才他打扫那一间，哎，挺脏那个浴池，当然现在已经干净了啊。然后呢，它是一坨泥巴一样东西，它就进那个池子了。我我还少说一点，之前这个小千在在这个浴室浴室里边又碰见这个无脸男了，无脸男,男又给他一堆这个呃药汤这个盘儿，是吧？呃，千寻一开始不想要，说我,我已经不需要了，对吧？这个浴室我已经打扫完了，然后这无脸男就消失了，然后这堆盘呢就都落在这个地上，然后千寻就先把它收起来了。嗯、呃，等这个腐烂神一进那浴池呢。正好又需要这个药汤了，这千寻就赶紧往这个锅炉爷爷那儿送这个送这个盆是吧、嗯？然后这个一拉他们那个，呃，一拉他们这机关，就开始这个水就流出来了，对，呃、就把这个这个腐烂神哎给泡好了。但是一泡这腐烂神，因为它挺脏的嘛，它这泥就流出来了，流的到处都是。哎，他们就发现一件事，哎，这腐烂身上好像有什么东西，有个有个棍儿之类的。他身体上插了像一个棒子或者一个大、哎、大,大棍子一个东西，插在身体，上。哎，像根针啊，像根刺之类的东西。然后千寻就想把把这个拉出来，这时候那汤泼下来，哦，有这么个东西，咱把它拉出来。他们就是给千寻一根绳子吧，捆在那上面，然后叫了这个所有店员一块集体拉这个东西。结果这一拉可不得了，先是好像出来个自行车，对结果后来又出来<笑>这个垃圾拉，那拉是。然后各种反正都是人类的垃圾，是是是，嗯，就是人产人生活使用的一些各种各样的垃圾，还都是大件儿的
1: ，明显不是,是就是是非人界该有的东西，嗯嗯，所以这把这东西一拉出来之后，这发现这不是腐烂神，哎，是被污染的河神
2: ，哎哎，等于这就是说这个人啊，用剩的东西什么都往河里扔，对，然后全被这河神给给给吃掉了，然后这河本来应该是挺挺干净的,的、啊，对吧？嗯、然后。脏东西吃多了，反而变得像污泥一样发臭了。对，又这个水也脏了。多么
1: 发人深省的环保的一个镜头啊！是呢。哎，当宫崎骏已经不止一回弄这个环保，鼓励人环保了。你看他这细节啊、嗯，有这个报纸，有旧自行车，有电视。估计就是我扔一个电视，期盼着和神出来说：“年轻的那少年哟，你扔的是这个金电视还是银电视、啊？”<笑>对，就是我不管怎么着，呃，怎么说呢？呃，其实是对人类污染环境的一个最大的反讽。嗯嗯，等于就是把这些人类的垃圾清除之后，忽然发现，就这个这个腐烂神说了一句话：“好舒服，还是好痛快啊！”嗯嗯啊，然后忽然就出现了一个河神自己的脸。其实最后，河神洗完澡之后，把这些垃圾扔出去之后，整个这个呃像一坨泥一样的河神就变成河神自己的样貌了。是一个白
2: 色的水龙，水龙，哎，对，像条龙一样长的，嗯、然后好多腿是吧？对，嗯，那飞出去了嘛？对、嗯。其实呢，我觉得这里面应该说，
1: 从开始让千寻对付这个最脏最臭的这个客人，一直到最后，他变成了，就是他把河神救了之后，好多人都冲他欢呼嘛。第第一笔大买卖成功了嗯嗯嗯，从这个汤婆婆到刁难他的店员都跟他拥抱说，说、嗯：“千寻，你成功了，你赚了钱了，你给这个酒店带来利益了。”我觉得这时候也是反讽一下，这个鬼界其实也比较唯利是从，哎，挺贪婪的这帮人。就是其实对对小千来说，又是刁难又是考验。我觉得人生总有起飞点，这就是小千的成长的第一个起飞点。嗨、嗯，怎么说呢？挑战就是机会嘛。他完成了一个莫大的挑战，嗯、那他获得的这一个巨大的成功也是理所当然的。嗯、这河、个这
2: 个、神除了吐了各种各样的垃圾之外，哎，他为了感谢这个。呃，小千还给他一个、嗯、呃河神的一个枣子，是吧？这个这个不
1: 是，这个是个丸子，先、呃、生的泥泥丸子，泥丸子、嗯、搓下来的泥就子，有点恶心啊、嗯。但这东西是后面最重、特别重要的一个道具，嗯，等于就是给他一个像神仙的药丸一样，嗯，哎，然后其实就是预示说这东西其实可以救他父母。这时候还没说啊、呃，对，没说，嗯，哎。嗯然后这时候呢，就是那个呃，干完这一票之后特别累嘛。结果这个小千在一睡醒的时候，发现旁边这些就是打工的姐妹们，就跟他睡在一屋的这些服务员们，被子都掀开了。哎，他说人都去哪儿
2: 了？这时候实际上又来一客人。对，这客人是谁呢？就是我们之前说这无脸男。这无脸男昨天夜里他又潜进那个呃呃，就是我们刚刚说那个特别脏那个浴室，当然现在也已经干净了啊。嗯。呃，我们之前不还说有只青蛙吗？这也是个店员吧？就开场那个是小,小青蛙啊。嗯，这个无脸男啊扔那几个金子，然后这个青蛙一看，哎呦有金子，太好了！我们刚刚也都说嘛，这几个店员他们都挺贪婪的，一唯利是图，一件金子就马上冲过去了。呃，利用这个金子呢，这无脸男就把他就把这青蛙给引过来了，一口就把它吞了。嗯，哎，吞了。原本这无脸男不会说话，这时候无脸男就开始能说话了。这声音呢，还就是青蛙的声音，是吧、嗯？而且这时候无
1: 脸男就从站姿变成了趴姿、嗯，哎
2: ，就有腿
1: 了。对，其实就是吃掉青蛙之后，他就变成青蛙的那个姿态了，哎，就是一个青蛙那种蹲坐那样，嗯、吧对
2: 吧？然后呢，又有
1: 点蛤蟆功那意思、嗯。又有
2: 别的服务员来、哎，这个无脸男继续冲那人扔金子说，说、嗯：“快把吃的拿来，好酒好肉，把大爷伺候着，是吧？”嗯、整个这个。嗯，就他们这个饭店吧，这个酒店这服务员就全运动起来了，因为能赚钱嘛。大爷来了是吧？那时候汤婆还睡觉呢啊，是这些人挣
1: 外枣，挣野活的最好机会。嗯，然后你发现千寻一睁眼，发现人都走了。哎，对，这就是欺负人。你看这妖界、神就是神界也有这阶
2: 层，有赚钱好事不告你，好事不告你
1: ，脏事坏事恶心事让你干，多欺负人家孩子。对吧？然后这个时候就是很多人就开始就是各种阿谀奉承，拿来好酒好肉好菜伺候这个这个无脸男，无脸男就所有东西直接吞，嗯，对，到最后不满足的时候就开始这个这个吞人了，嗯，吞服务员了，嗯，那、嗯、开始是是。他从手手里面变出金豆子来，嗯，实打实的落在木质地板上，当当当响的金豆子，嗯、所以很多人就愿意，就是我服务完之后去捡。无脸男扔一手上，呃，生出一批金豆子就往上撒，然后很多人就过来就疯疯狂的捡。这也象征着对于通过反讽妖界来反讽人嘛，哎，就是、嗯、人也贪婪，妖也贪婪，谁也不能免俗。嗨，主要是他这个他这个娱乐中心的这个。总经理这个汤伯伯就是比较就是一个贪婪唯利是图的主，你知道吗？所以他的员工肯定都这样。嗯，嗯同时呢，另外一个就是千寻站在这个这个自己的这个宿舍，往往天上看。嗯，然后突然发现白龙，嗯，是画着一条龙的形状，嗯，因为白龙出去的时候就变成龙的形状，嗯，然后呢，这个呃很多服务员跟他说白龙不是好人，是汤婆婆养的一个徒弟，嗯，然后呢汤婆婆的手下是汤婆婆在外面干坏事儿的时候，白龙是这个执执行者、嗯，是一个这个汤婆婆的一个算是属于这个、嗯、呃帮凶吧、嗯，哎，然后呢呃通常白龙出去办事的时候就变成一条白色的龙的形态。哎，然后这时候就是千羽这个小千看到天空中这
2: 白龙，好像被一团白色的纸条围攻。看起来，呃，一开始在水上，好像以为像鱼，然后看这白色纸条又飞起来，对，哎，又像鸟，对，哎，但实际上靠近才知道，就哎，就像是纸剪的鸟一样，对是吧？其实那
1: 个，就是我刚我们。在这个这本期节目中开头说的，就是一般就是巫师巫女用的那个武器，手杖那个白色纸条、嗯嗯、那样的，然后是驱鬼的那种武器，嗯、然后呢就围攻白龙。那时候发现白龙遍体鳞伤，还吐血、嗯嗯，就肯定是受了很重的伤。最后冲到这个小千的屋子里面，奄奄一息。最后小千抱着他之后，两个人一起坠到了这个锅炉爷爷的锅炉房里面。然后这个白龙就以龙的形态就继续吐血、造晕。就一直晕，就晕倒了嘛，就晕厥了。然后这个小千说：“这怎么回事啊？”咕噜爷爷说：“这肯定受重伤了。嗯，他不定出去要干什么事了。现在就是说，呃，你可能没没没救了。其实这里面刚开始，他这个白龙先飞到的是汤婆婆那边。汤婆婆就说：‘这个没救了，把他弄死算了。’所以小千就觉得这太残忍了。汤婆婆，你的徒弟，你用完了你就用完祭器嘛？哎，结果小千想抱住他的时候，这时候小千。在救这个白龙的时候，身上一直被其中一个，就是他认为已经赶走了的那个白色纸条，那个条那个灵符一样的纸鸟，纸鸟贴在后背上、嗯，等于有一个跟踪者，哎，就有点像是怎么说呢？就是贴在他身上的一个这个这个呃秘密的潜入者一样，窃听器是吧？他也不是窃听器，他属于就是扇子，呃，贴在这，等于是同时的附着在他身上的一只一只被、嗯、好像被赋予灵体的这么一个概念。最后呢，这个突然在救白龙，就是跟这个汤婆婆说，这白龙要不了了。汤婆婆其实也有变身能力，她就是变成把那大大的那个风篓，就是风衣一围，黑色的变成一个怪鸟飞出去了。是，哎，然后这时候呢，那小条小纸条就下来了，下来之后变成了一个汤婆婆的声音，嗯，特别可怕。出来一看，哎，怎么汤婆婆刚飞走了吗？这不是？然后说。呃，汤婆婆是下令，就是用完机器杀死白龙，她就飞出去，不知道在干什么事情了。然后这个这个突然汤婆婆又出现了，这是白这个千寻衣服上附带就附贴的这个跟踪的这个白色纸条、嗯、变成了个汤婆婆，结果这个说我不是汤婆婆，我是她的孪生的这个这个姐姐，我是她的呃她是妹妹还是姐姐？她说我叫钱婆婆，对，俩人长得一模一样啊。嗯都是大脸，然后然后钱婆婆这时候使了个法术，哎，这时候呢，等于就是呃，同时在画面刚开始、剧情刚开始的时候，出现那个巨婴也出现了，是汤婆婆的孩子，嗯、是一个
2: 巨大的婴儿，啊、就叫叫黄、这个、宝宝，就是这个小千和这个汤婆婆他们俩签合同时候打断他们说话这个人，对，嗯。这房宝宝长得特别可爱，是一个巨
1: 大的、体型巨大的婴儿，穿一个兜兜,兜，兜兜写着那个“有房”的“房”，就土字边一个方，就这个房宝宝。嗯、房宝宝是一个长不大的、一个脾气特别古怪的一个孩子。嗯
2: ，这就好像是个人类巨婴一样。对，有钱人家的孩子都这样。哎啊、呃，这个母亲尽管年龄已经很大了，但是还是没有离开母亲，是吧？穿的。这不就是巨婴嘛
1: ？嗯，对。嗯、然后这个巨婴做的如此的实实在啊，然后这个钱婆婆就把这个。这个巨婴和他的这个这个旁边的那个呃监视的那个鸟儿，就算他家臣一样，把他们俩就变成两个小动物了。嗯、然后把这个汤婆婆还这个还有三个帮凶是三个头绿色的来回在跳撞的那个头、嗯、是他的贴身保镖、嗯嗯，把这三个头变成了他的这个孩子仿宝宝的样子，等于钱婆婆使了个恶作剧、嗯。啊，突然呢，最后就是钱婆婆最后这个分身也失败了，啊。这时候只有这个。呃，小千带着这白龙就开始逃了。嗯，受伤的白龙从这个一直逃到了这个呃，算是锅炉坊的这个锅炉爷爷那边。嗯，锅炉爷爷说可能就没救了。嗯，然后这时候急中生智，这个小千就从口袋里掏出来当时和珅送给他的这个药丸子。嗯啊，本来这药丸子是要救给他父母的。嗯，小千还是犹豫了一下，撕开一半给这个白龙吃。对，而且嗯、呃，他特别深刻，就是他已经没有。办法力气张口嘛，他就用整条胳膊塞到他嘴里嘛，嗯、就感觉好像整条手臂都被龙吞下去那种感觉一样。当然其实是给他喂药了。
0: 对，嗯，
1: 突然喂完之后，这个白龙就从龙形态变成了一个就是小白那个人形态了。对，然后他就就继续说说，我不知道他能不能活过来，就看他造化了。锅炉爷爷给他一个药水，说也不知道他能不能活下来，反正总而言之受了很重的伤。在这个之前有一个就是特别惊险的一幕。她是偷了钱婆婆的印章，嗯，就玉玺，嗯，是汤婆婆让白龙去偷她孪生姐妹钱婆婆的印章，这印章可能是有很多权势的东西。然后最后呢，呃，她吃完这药丸之后，从白龙再吐一口鲜血，然后出来吐出来这印章来了，嗯，所以一直说这里面可能有东西在吸她的吸白龙的血，最后吐出来的时候是印章和一个黑油油的东西。然后印章放在那黑油的东西好像是一个黑色的一些一个像小蛇一样的怪物，嗯，哎，还挺可爱的，挺好玩的一个东西。其实那个东西就是吸白龙血的东西哦，哎、啊，然后后来就是出来之后被千寻一脚给踩踩碎了，嗯，等于就挺挺黑乎乎、挺恶心的一个东西。开始说这是咕噜爷爷说这可能是那个钱那个钱婆婆呃为了惩罚这个白龙往她肚子里下的蛊，啊，呃，其实后面我们再说不是。然后呢，千寻就说：“那我得去，我去求钱婆婆去，我把这印章还给他，希望他能放过白龙一马。”然后就就不辞辛苦的去。当时锅炉爷爷说我四十年前有张票，只能坐一个电单车，就是那个就是电车去，在第六站的这个第六站下车。当时说的这个特别诡异啊，就是呃怎么说呢？嗯，锅炉爷爷给他一张票，不是一张啊，是五张还是四张啊？说这是我四十年之前搭乘的一个车，现在这个车去往那个地方去，只有这个去没有回的了。你可能要搭车去，但是你要走好远才能回来。呃，
2: 没有时间了，快开车！对对对，<笑>没时间解释<笑>我
1: 我没时间解释了，快上车！嗯，就是上车就说我已经把车门焊死了。<笑><笑>其实呢，这个这个在这之前还有一个特别重要的，就无脸男那个那个分线的剧情，嗯、也是一个。呃，到了一个很关键的时期，就五脸男开始就是整个早就是早房那边已经大乱了。嗯，呃，前汤婆婆就已经发疯了，说就千寻把他引过来的。嗯，这个客人不仅仅是那个已经没有办法满足他了，他已经开始吃我们的服务员了，就什么都吃了。对，到最后千寻过去时，他就说我只要千寻。最后千寻来的时候，我只要千，我只要小千。然后小千过去的时候，他给小千好多金子。嗯，小千说我不要这些。然后说我要的你给不了，十分感动，然后拒绝了，就是这个感觉的。然后这个就是你这时候发现，看旁边那些妖怪的服务员还在，即使冒着被吃的危险，还在贪婪着等着捡那些金豆子。嗯，我觉得这个就是一个特别大的贪婪的一个
2: 表现。嗯，这就是呃，小孩可能能更纯洁一些，能拒绝一些诱惑，呃，但是成人反而拒绝不了
1: 对，那然后呢？这时候就是小千把。给白龙吃完的另外一半的这个就是河神给的药丸，嗯，本来这是要救他父母的，
0: 嗯
1: ，他放弃了，然后给这个这个无脸男了，嗯，然后无脸男就是就是就是就是停止这种发疯的状态，然后无脸男是前面吐后面泻，反正挺恶心的，最后是把这些人都吐出来，把他吃的,吃的吐员吃的都吐出来了。嗯都吐出来之后，乌脸男就就恢复到他正常的样子了，就是原来的样子了。嗯，然后呃，反正就也挺愧疚的感觉，嗯、觉得对不起这个千寻，对不起小千。嗯，然后呢，这个小千说：“我等不及你了，我要有重要的事情办，我要救我的朋友。”嗯，然后跟锅炉爷爷告别之后呢，这个呃也跟小林告别。小林就是说我送你划船，咱们去到车站那儿。后来发现无脸男也跟过来了，想跟他一起参与这个旅程。嗯，这是本片最高潮的地方。我觉得咕噜爷爷说了一句话，就是小玲问，就是服务员小玲问咕噜爷爷说：“这孩子这么大的那种莫名的未知的冒险之旅，他为什么还要去救这个白龙呢？”咕噜爷爷说：“你不懂，这是爱情。<笑>”我不知道这个引进版会不会把未成年的这个孩子的这个感情放在这里面去直接翻译过来。少年少女也可以有纯真的爱情嗯，好吧，好吧，这纯真的爱情，嗯，对啊。其实呢，这里面也揭开了一个这个白龙的身世之谜了。嗯，就是本来白龙他跟千小千一样，也是呃，属于被施了魔法之后，名字取走，迷失了自我。他不记得自己是谁，但他记得是小千是谁。嗯，所以这后面会把这个整个拨开。那整整个就是本片的这个最高潮的地方，就是这次旅程了。我觉得这旅程啊。大概是这个旅途中啊，是小千跟无脸男，还有小千身上背着两个小动物，嗯、这两个小动物其实是一个仿宝宝变成的一个像小老鼠一样，像小老鼠、嗯，哎，旁边一个像像蚊子飞的一个小黑蚊子的，是他那个小家里一个一个小飞鸟的小管家，等于这等于这四个人一起踏上这旅途、嗯，而且郭路爷爷告诉他，你这一定是要在第六站的这个叫沼底，就沼泽的沼啊，沼底这一车站下车。嗯嗯如果下错了，就再也可能回不来了。嗯，所以我觉得这个就是，呃，这个旅途就特别怎么讲，就是画面特别特别的美、美丽的画面做的。其实这就是一个小千去找钱婆婆的一个路路途，也是找寻自我的一个路途。嗯，然后这无脸男呢，是找到归宿的一个路途。包括这个房宝宝是一个成长的路途，我觉得这个路途对于车上的这几个人来说都有各自的意义嗯。嗯、哎，但这会儿刚启程还不能说明问题、哎，但是
2: 呢，这些人确实这一趟都没白去。对，哎，哎这个房宝宝原来可能就是一直困在房间里边儿，对
1: ,对吧、哎，不出来的一个、哎，那个被
2: 当做一个婴儿去养来、哎。现在他已经踏出这个房间，已经踏出这个旅馆。我觉得这里有个细节就是。本来走上车之前走
1: 的时候，一直是房宝宝站在那个，就是趴在这个小千的肩膀上，嗯，或者是他那个管家变成蚊子的管家去飞着叼着他。对，突然房宝宝就是小千说：“来，你到我肩膀上来吧。”嗯，哼，就就就就蔑视的瞥了一下，自己走、嗯，说明其实这也是房宝宝的一个成长。是，哎，他变从大变小，从人从妖就是人形的妖怪变成了一个小小老鼠一样，他才觉得自己身逢绝境。才能有一个就是怎么讲，就是成长的一个，呃，到了绝境才有成长的动力吧。嗯，我觉得每一个细节
2: 描绘都都特别好。获得了自由，获得了成长
1: 。对，没错。然后直到这个天色渐渐暗的时候，然后终于到了钱婆婆，就是第六站的着底这个站。嗯。然后到了钱婆婆家，钱婆婆这跟汤婆婆这同样的双胞胎姐妹，汤婆婆住的如此奢华，手上戴着各种宝石链子，全是有钱人的装备，而钱婆婆住在一个特别。朴素的一个小农家院嗯，就特别像像是没钱人一样的感觉。然后最后呢，这个呃钱婆婆就是到了这边，就跟她说这个，呃，你进来吧，咱们咱们好好谈谈。嗯，同时话锋一转，白龙醒了。白龙醒的时候呢，哦，对，白龙醒了。白龙醒的时候呢，就是跟那个钱，然后呢到了钱婆婆那边，就是千寻特别不好意思说，请你放过这个白龙。呃，我替他道歉，但是他现在来不了，生死未复。然后这个，呃，这个我替他道歉，把这印章还给您。然后这钱婆婆就说：“你当拿这个当什么都没发生嘛，对吧？”然后呢，道歉有用，要那啥干啥？对、啊，是吧？哎。然后呢，这个就是说，这个被<笑>被踩死的那个印章，附在印章旁边那小黑的，像小蛇一样的那个东西，嗯、说这个呃，其实钱婆婆说那不是我放进去的，那个是汤婆婆。放在他体内的一个制约他或者威胁他的一个一个属于威胁白龙的一个东西，你把他踩死了，等于就是你救了白龙了，哎，然后这这个小千就特别着急的说，就哭了，说我回去我还不知道爸妈怎么样呢，我还是不知道白龙能不能活呢，他就哇哇大哭，说我求您了，说那个你放过白龙吧，我把印章还给您。然后与此同时，白龙醒
0: 了
1: 啊，白龙在那个锅炉爷爷那儿醒了之后呢，他就是就走走就是。走到那个又回到那个汤婆婆面前，嗯，说就开始质问汤婆婆：“你难道还看不出来吗？你身边最重要的东西掉包了。”然后汤婆婆，汤婆婆第一眼看的是翻自己的财宝，精神财宝，嗯、拿出一颗就是无脸男给他的金豆子，嗯、扔在桌子上，当当当当响。哎，没掉包，然后马上就开始意识到房宝宝，他才去找房宝宝、嗯。对，所以这就是一个特别大的讽刺，一个就是重宝重宝的一个这个这个,这个老妇女。男就是一直认为最重要的不是他这宝宝是钱，嗯嗯，他先看钱，后来一看不对，这个房宝宝已经被被被施了这个法术了，因为钱婆婆也会法术啊，对、嗯，等于把他那三个三头的那个绿色的三个大头的保镖，他的孩子已经丢了嘛，对，丢了。其实呢，他没看出来之前说哪来的老鼠躲开，其实那就是他的房宝宝，他没认出来、嗯，说明已经他利益利益熏心了嘛、嗯。哎，按说他。这个姐妹施了魔法，她应该能看、啊。对、嗯、呀，就是利益熏心了嘛。然后这个最后被金钱蒙蔽了双眼。对对对对对，<笑>眼里只有钱，我的眼里只有钱。然后呢，就是呃，白龙说我去把印章和房宝宝给你带回来，但是前提是你要放小千和他父母一家走。后来汤婆说你还敢跟我谈判？对呀、啊，啊、嗯，你没有资格跟我讨价还价。<笑>这个小千，其这个白龙那时候已经是不怕。这个汤婆婆了，嗯，然后这时候呢，就是呃，在那边汤婆婆跟小那个钱婆婆跟小千说了很多语重心长的话，就是说，呃，这个钱婆婆说曾经发生的事儿不可能忘记，只是你想不起来而已。其实也就是说，钱婆婆道出了这个千寻的这个和这个白龙的这个身世之谜。然后呢，那时候钱婆婆给了小千一个特别重要的一个东西，就是一个发环。就是一个发带，嗯，紫色的发的光的，其实说这就是护身符，你把它用来它用它来卡头发，就会给你带来一个防身的一个作用。这个钱婆婆其实也说了一句话说，说我跟这个汤婆婆，我们同双胞胎姐妹俩合在一起。才是完整的一个人呢。嗯，其实象征人有阴暗两，就是明和暗的这个两面、嗯、有阴暗面，也有阳光的一面。嗯、等于钱婆婆象征着人的这阳光的一面，嗯，而汤婆婆象征着人的贪婪的一面。嗯嗯。然后这个白龙就开始去走到这边去把这个小千和这个房宝宝接回来嘛。嗯。然后这时候呢，就是出现了之前镜头有一个闪回的一幕，就一直说白龙说：“我什么都记不起来，但我记得起来你。”嗯。然后就是。这个小千驾着这个白龙的时候，然后就是白回回到那个就是游游坊的这个路上的时候，然后就开始穿越到海底，在天空中飞。那面的这个画面镜头画的是特别唯美，嗯。然后小千就想起来了，好像有这样一幕。画面中突然发现，可能是他的幻觉，也可能是因为这是一个闪回的一个剧情需要，就是回忆了一个小红鞋。他马上就想起来了。小钱说：“就是汤婆前婆婆之前说那个话，就是你发生过的，只是你忘了，但是你想不起来而已，还是发生过。嗯、等于他小时候好像有一次是发大水，落到水底下，那个水其实就是落到一个湖里面吧？嗯、啊，那个湖叫什么来着？教授，你还记得吗？琥珀川、啊。琥珀川。嗯，对，其实就是小时候的这个千寻掉到这个湖里面的时候，那天、个、那个湖的名字叫琥珀川。这个湖的主人其实。”叫这个镇早见琥珀主，就是小白吧，就是小白本人、嗯。然后小千突然想起来这一幕，就趴在龙背上跟这个白龙说：“我想起来了，我的名字叫荻野千寻，你的名字不叫白龙，你的名字叫镇早见琥珀主。”那一瞬间。这个白龙的鳞甲就开始逆鳞，到最后剥落，然后整个一瞬间，那个白龙的形象就变成了这个，又变成小白龙本人的这个人形态，就变成一个小哥哥了，嗯、对，变变成一个小，就是变回人形了。这时候两人就好像飞着就回到了那个游坊主那边了。然后最后呢，这个到了游坊主那边，呃，反正剧情也就是按着剧情也也就是结束了嘛。然后最后啊，还玩了一下，这汤婆婆确实是贪得无厌。说行，把婴儿也带过来了，把那房宝宝也带回来，你得兑现诺言，让他父母回去吧。说一堆猪，你自己挑哪是你的父母。然后最后小千说：“这里没有我的父母。”你猜对了，这就特别像周星驰那个<笑>点秋、啊、点睛像那
0: 个感觉一样
1: 。<笑>最后，这个汤婆婆还要刁难小千的时候，房宝宝都不高兴了。嗯，房宝宝原来是一个多撒泼的一个孩子，嗯、然后说你不能这样刁难小千了，小千是我的朋友。
0: 对对
1: 对。然后突然，汤婆婆就发现自己的孩子能站立行走了。嗯、哎，你站起来了，你会走了。他说：‘是啊，我跟那个小千的这个旅途中，我学会站站立行走了，我成长了。所以我觉得整个这是一个不同的人在这次旅途中把自己一个涅槃的感觉，我觉得算是成长都
2: 有所得吧
1: 。对，最后大家一路欢送的时候，呃，这个白龙带着这个千寻回到当时结界的入口那边，说：“你不能再回头看，一一直往前走，不要再回头看，你的父母就在前面等你。”嗯，其实送君千里，终有一别啊。最后回到人界的时候。小钱还是忍不住回头看了一下，嗯，那时候有一个特别大的细节，就是他的那个发绳还是钱婆婆给他那个紫色发绳，嗯，他带出到人，带回到人界了。嗯，说明他来过那个仙界，嗯、但是他回头之后、那个、就是想告诉大家，这不是做梦啊！但是他回头之后，<笑>小千就是千寻回去之后，再回头望了，表情很茫然。这时候给了将近五六秒钟的特写镜头，嗯，已经是说明他忘了这个，就是之前这一段经历了，所有经历了，嗯，留下来的只有钱婆婆给他那个紫色的头绳。嗯，说明他回头看的时候，已经把之前的这个神界的事情全都忘了
0: 。然后也好
1: 。嗯，对，其实最后出来的时候，他父母说：“哎，我们就这一会儿，怎么车上这么多尘土啊、嗯？”其实就说明里面的时间和外面的时间是错乱的。嗯，确实过了很久了、嗯。对，车上掉了很多落叶。我觉得这最后开上车就走了，好像谁都没当这事儿发生过一样、嗯。只有小千头上那个紫头绳闪了一下光。我觉得这属于神作，你不需要解释太多，就是我曾经来过，我曾经就是命中注定我会跟当时的这个有一念之缘。救过救过命的这个人有了一次感恩，然后整个这个过程中又是找寻自我了，又是帮着自己的这个恩人找寻自我，又是帮着自己所有相关联的这些接触过的人找回自我。我觉得整个过程中就是一个迷失、寻找和回归的概念。小千他已经不是一个人了，对，小千是每一个人。嗯，实际上这部动画片之所以我们说很多人。呃，会有不同的感受，也是因为，呃，他这里边的每一个角色，嗯，都有一番经历，他能够影射人世间的很多类型
2: 的事情，或者很多类型的人性吧。呃，就是说，你总能将，就是每个人性格都不同，但是每一个人，每一位观众都可以找到这个电影中自己对照的一个形象。对，这个电影到今天的时候，还有很
1: 多人在。不断的去回味它，去解读它，呃，比如说你像，嗯，我们都说了很多这个呃汤婆婆的故事，包括她这个巨婴孩子，包括小白龙，其实呃这里还有这里所有的这些配角也都挺出彩的，比如说这个呃就那个。锅炉爷爷，嗯,嗯,嗯你们可能没印象了。他养了好多，也不是他养的吧，就是他手下好多那个小煤球妖怪，嗯、啊，那个里边还在那个那个龙猫里面出现过。就这个煤球妖怪一开始也对也都是这个怎么说呢，晶晶爷爷在干活，但是看得出来呢，也都呃不是很有体力的嘛。结果有一个被这个煤块给压倒了，嗯、结果这个千寻就帮了他一把。嗯嗯结果这个其他的煤块看到之后，纷纷都被煤块压倒<笑>，对对，对,对，<笑>有这种感觉<笑>。所以其实呃，这些小煤块怎么说，就是我体会吧，就是也表达了一种，就是大家虽然都是一起工作嘛，但是也都是呃思想很简单，就是能少干点就少干点但是呢，千寻救了他们之后，他们也挺感恩的，包括这个他们围在千寻的鞋子旁边，呃，就是挺舍不得他走的、嗯。嗯嗯当然了，呃，毕竟他们还要这个生活嘛，所以一旦给他们开饭了，他们又跟这个就跟养鸡场一开饭了，哗，一帮这个呃鸡都窜到一起去那种感觉是。所以这是我印象比较深刻的一个地方。还有一个其实就是这个无脸男了，嗯，这个无脸男其实呃我第一次看的时候觉得他纯粹就是为了衬托千寻善良而设置的一个反派嘛，嗯，但是仔细想想，其实他也挺可悲的。首先，以他的这种身份来讲，他不是一个看上去那么受欢迎的样子。没朋友。很显然，他没有朋友。嗯。也许因为他根本不会说话、嗯，也许因为他包括形态也很难看。呃，我相信就是千寻那一次，呃，对他来说看似不经意的一个关爱吧，给他留这个门。对对对。他觉得，哎，这个这个女孩子对我这么好，说白了就是不不经意的一个行为打动了他吧。于是他就飘进来，对对对，他于是他就飘进来了。包括他很想报答千寻，想这个靠近千寻，给千跟千寻当好朋友。然后当他这个发觉，呃，自己能够生出这个金子，能够满足自己的愿望的时候，他就开始膨胀了，就真是膨胀。嗯、就是、他是用这个爱来这个用占有来代替爱。他说：“我只要小千嘛。”嗯，但是你说他是不是想占有、嗯？最后包括他。呃，扔出很多金子给那些服务员
2: 嗯，去大吃大喝的时候，小青来的时候他。主动的给了他很多金子，就是说，这可能也像一些父母啊，对子女不知道如何表达哎，哎哎，就给你钱，给你花，你花去吧、嗯。但实际上，嗯，子女需要的并不仅仅是钱，对吗？嗯、对，需
1: 要的可能是跟父
2: 母的陪伴啊，两个是
1: 。是，吴脸男也经历过成长，最后他留在前婆婆身边，给前婆婆打下手，他也找到自己该有的归宿。应该说，他经历了一次蜕变吧，因为他毕竟膨胀过嘛。嗯。后来发现，其实。这些东西对他来说都是浮云，那些侍奉他、嗯、包括捧着他的人也不是真爱。嗯、最终，包括你看，小千也说了一句说，说他是在油屋那边学坏的、嗯，还是让他其实本质也不坏、嗯。所以说明他有一个这个很强的能力，他一旦落入这个没有受到好的教育，他就会落入一个歧途，变成了一个贪婪、暴力、很膨胀、很这个没有理性的家伙。但他后来他吐出来这些乱七八糟之后。他就回归理性了，当然了，这个我觉得小千给他的话，其实说的也挺残忍的，就是说我想要的你给不了。其实他也没跟他说他想要什么，也许他想要的是自由，想要的是恢复他的父母，怎么样的？但是怎么说，注定了这个吴脸男这个形象，包括他的这个特质，没有办法得到小千的爱。但是我感觉他对小千的付出还是挺真心的，说实话。但是你说论从硬件来说。人家那个琥珀主肯定是要完完胜他的，所以这也没有办法，啊！而且这里面还有一个挺暖心的细节，就是小玲、小玲开始是嫌弃女主的啊，到最后小玲送送这个小千上车去找钱婆婆的路上说，说我开始觉得你很讨厌，什么都不会，碍手碍脚，你是一个怎么样怎么样，就是不值得信任的人。到最后我收回那句话，一定要平安回来啊！我觉得人和人之间的这种偏见。也会慢慢随着一个人的真诚而给另外一个人带来一种体会，另外一个人会改变对这个人的看法。嗯嗯，因为你特别真实，而且你是用善良去打动一个人，嗯、我觉得他从在妖界被排斥，一直到最后被大家连这个房宝宝都特别认可他，一定是用真心来换来的。所以实际上这里纯坏人应该只有汤婆婆、嗯，你可以这么说，其他人或多或少。都是存在善的一面的，
0: 嗯
1: ,嗯婆婆，都是特人性的东西。汤
2: 婆婆其实主要也是挺贪婪的，嗯，可能有些自私吧，嗯，多坏会。我说的坏，实际上就是说
1: ，只表现了他这方面吧。嗯，你也没表现出来别的，我不能说自私就是一个纯的
2: 坏、嗯、坏人，其实,其实也有来或者或者说恶、嗯，当然也是有点过啊，比如说母爱，嗯、哎、嗯，可能他这哪方面情感都有一些过度，是吧？啊、哦，你要这么说的
1: 话是。但但是我觉得在这方面没有给他什么，就就算他是母爱的话，也是一个反面教材呢、啊，完全就是,是完全就是溺爱或者说把孩子养成巨婴了嘛，嗯、这这完全就可可以说他身上是有很多特点的，但没有一样是值得我们学
0: 习和借鉴
2: 的，<笑>其他人好歹有学习和借鉴的地方，也也不完全，你看、嗯。虽然是开酒店、开旅店为了赚钱嘛，但是这服务精神是很有的，对吗？对于客人来了，只要客人到我这店里来，一定把你的服务好了，嗯、呃，也可以说是挺敬业的吧？啊，那这么说是，是是吧？对,对对，所以有这种店 ，Jazz Prime， 你会去光顾是吧？嗯，服务比较好的话，当然乐意去了。恐怕他都不让你进门儿，靠<笑><笑><笑>！我我我我我比那个腐烂神还要脏，是吧？那那不是我说的啊
1: ！不管怎么样，我觉得看两个小时的电影，你看完之后，真是觉得你在妖界又真正站在冷眼的角度上去剖析了人性，等于其实它是你站在妖界去看人界的事儿。嗯
0: 、
2: 啊，这就是像宋老师之前说的，哎、呃，我们跟着小千一起去这个另一个世界经历一番旅程嘛，是吧？呃，等电影结束了，我们跟着小千也一块回到了人间。嗯、
1: 小千忘了，但我们记得。嗯嗯。所以我觉得这个呃十九年二十年的时间，让一部特别优秀的动画重新以正式的姿态回到这个我们的面前，我觉得这是一个特别了不起的事儿。首先为这部电影能回来，回到大众面前，以一个正式的姿态回来的这个幕后目前的所有工作人员，先表示致敬、哎。嗯，这也就是呃观众
2: 记得这部电影，
1: 对，是吧？呃，我觉得今天。看这部电影呢，很多人当时是孩子，嗯，今天是带着自己孩子去看这部电影，嗯、也有很多人说孩子看完可能会觉得这是一个童话故事，可能想到他能那呃就是他的心智能想到的问题，而成年人再看第二遍或者第 n 遍的时候想到的问题，可能也就每一次都不一样，哎、呃，是,是是，嗯，因为他经历的越多，你会觉得其实对人性的问题或缺点
2: ，你的这个怎么讲就是。你的这种映射感越强。我最早知道《千与千寻》这部电影，可能还是也是我十几岁的时候嘛。嗯啊、呃，那时候可能这部电影推出时间也不是很久。嗯呃，那时候还说这是呃宫崎骏老爷子呃停止制作动画之后又复出的一部新作品。嗯呃，我那时候看的动画，接触日本动画都是人物都设定都特别美型嘛。呃，男的都特别帅，女的都特别漂亮，嗯、对吧？我一开始看《千与千寻》这个人设，哎呀，这个。
0: 嗯，小姑娘也不好看不
2: 是呢、啊，嗯嗯、呃，不是很喜欢类型，甚至我那时候会说，哎，这人设怎么那么丑啊？但是她特别真实啊，嗯嗯，就像你身边一个小女生一样的感觉。呃，那个年代不喜欢作品，可能过了几岁之后，哎，还是很有趣味、哎。可能那个年
0: 代你
1: 在看看人设和画面，今天你会透过画面和人设看里面的故事和他带来的这种情感、嗯。对，你也成长了，嗯，好，我们都老了，嗯，你老了，嗯<笑>。但至少这部电影。回归到我们面前的时候，我们应该以一个呃，算是畅游者的心态再回到影院里面。我觉得，不管是补一张电影票钱，还是补我们一个青春，还是带我们曾经希望带的人过去，希望你能够进入电影带给你的这种结界里面，然后去感受不一样的世界。这个不一样的世界，就是站在妖的世界里去剖析自我。嗯嗯，好，我们今天节目也就到这里。嗯嗯，我们今天呃聊完这部电影，希望大
2: 家再去电影院去看一下。是，有机会可以再重温一下这部作品，嗯、以及宫崎骏老爷子其他呃吉普利公司其他的作品，吉普利工作室。对，嗯、好的，我们
1: 祝老爷子身体健康。嗯嗯嗯。好，我是狂派宋老师，我是近藤教授，我是 Jazz Prime， 我们是金属核心巨人一号
0: ，M1T1 -E -E
2: 。好，大家再见，拜拜
0: 。